0: Hoy vamos a estudiar esto, la vara y el callado Hablando de la oveja número 100 Diga conmigo, oveja número 100 Díganlo en primera persona, yo soy la oveja número 100 Vamos a hablar un poquito del callado cuándo se usaba, para qué se usa o para qué se usaba Y la varita también, importante la vara En nuestra educación y formación de disciplina ¿verdad? Vamos a, a partir de eso entonces Para que logremos entrar en, en calor esta noche acá desde la iglesia nombra Ok, en el valle, en el Salmo 23, 1, 4 dice Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento En otra versión, en la nueva versión dice Porque tu vara y tu callado me reconforta en otra versión dice tu vara y tu callado me protegen del camino y me llenas de confianza Dice la traducción lenguaje actual en cuatro versiones diferentes la vara y el callado Nos habla de que nos ayuda a reconfortarnos interesantemente el rey David dice Aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo dice pero después dice Interesantemente hace una relación entre la vara Entre la vara, entre el callado Acá dice me infundirán aliento O sea Dios primero rápidamente Primero Dios en el versículo 4 Dios prometió estar con nosotros siempre Vamos a ver diga ahí en, en Facebook, en Youtube En la radio, en Instagram, en Twitter En la aplicación Diga conmigo Toda la familia en su casita ahí Pare de comer esa baleada Porque yo también tengo hambre No son broma. diga conmigo en su casa Diga conmigo. Dios ha prometido Estar con nosotros Siempre O sea no es, no es No es algo que tal vez va a suceder No es que posiblemente no El Rey David dice aunque ande O sea que vamos a pasar siempre vayas Vaya de enfermedad Valles de tragedia, valles de problemas, valles de alegría incluso valles de mucha algarabía Muchos éxitos pero también nos va a tocar cruzar valles de desesperanza Y dice David yo no voy a temer cuando esté en ese valle porque tú estarás conmigo Dios prometió estar con nosotros siempre Mateo capítulo 10 rápidamente voy a dar unos versículos Ahí para sentar las bases de la prédica esta noche eh, primero, número uno es que Dios prometió estar con nosotros Mateo 10, 29 dice No se venden dos gorriones por una monedita Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra Sin que lo permita el Padre Y Él les tiene contados a ustedes Aún los cabellos de su cabeza Así que no tengan miedo Ustedes valen más que dos pájaros Que dos loros que dos pajarillos ¿verdad? Versículo 32 dice, dice que Dios prometió estar con nosotros, nos conoce tanto, que Él tiene contado nuestros cabellos, así como el cabello mío, ahora mismo que lo tengo largo, porque tengo como seis meses no haber ido a la barbería, porque tengo miedo de ir a la barbería, ¿verdad? No he ido a cortarme el pelo, no porque no tenga el dinero para cortármelo. Eh, Dios tiene contado hasta eso. Hay, hay algunas hermanas que tienen una melena bastante grandecita, ¿verdad? Dice que Dios le conoce tanto a usted. Que hasta tiene contado Cuántos cabellos tiene usted O sea Dios prometió estar con nosotros Nos conoce tanto Que Él está con nosotros ahora Él está en la sala de su casa Él está en el comedor Él está en el carro Él está en la maquilla Él está en la empresa Él está en el taxi Él está en el rapidito Él está en la iglesia Él está en todos lados Salmo 139, 16, 17 Dice Salmo 139 Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego Formadas sin faltar una de ellas Cuán preciosos me son oh Dios tus pensamientos Cuán grande es la suma de ellos Cuán preciosos son los pensamientos de, de Dios Porque son una suma, cuán grande Todos los planes del Señor son grandes Número uno entonces es que Dios prometió Estar con nosotros siempre Número dos es que los planes de Él Son mucho mejores y son maravillosos Número dos, rápidamente su plan ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Primera de Pedro 2.9 dice Primera de Pedro capítulo 2 Versículo 9 Mas nosotros somos linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anuncies las virtudes de aquel Que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable Ese es el plan del Señor O sea que aunque estemos cruzando un valle Quiero Quiero que la iglesia en general nos grabemos esto. Casa Michalón, nunca, nunca la temporada afecta nuestra identidad como hijos. Graves esto. La temporada, independientemente de la temporada que usted esté cruzando, no afecta su identidad como hijo de Dios. Le puede afectar su reputación con sus amigos, le puede afectar su relación, le puede afectar la familia, todo mundo, pero las temporadas nuestras no afectan nuestra identidad como hijo. Por eso, Primera de Pedro 2, 9 dice, nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, que aunque estemos cruzando un valle de enfermedad, no afecta su identidad Estemos cruzando un, un valle de crisis económica No afecta a su sacerdocio Estemos cruzando un valle de problemas familiares No afecta a su sacerdocio Estemos cruzando un valle de separación En muchos matrimonios No afecta a su sacerdocio Que estemos cruzando un valle de muerte No afecta el sacerdocio de su casa Por eso nos aseguramos De que tenemos una identidad en el Señor Efesios 2.10 dice Dice Hechura suya somos Efesios capítulo 2 Versículo 10 Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó De antemano dice Para que anduviéramos en ella Y segunda de Pedro 3 Segunda de Pedro 1 3 al 4 dice Vamos casa Michalón Abra su Biblia en su casa ahí Como todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos Llamó por su gloria y excelencia dice el Versículo 4 vamos esto es un rema para su Vida por medio de las cuales nos ha dado Preciosas y grandísimas promesas vamos Diga todo conmigo ahí está en esta Temporada mi valle no quita no elimina Las preciosas y grandísimas promesas del Señor para mi vida O sea, usted está cruzando un Valle Está cruzando una crisis pero eso no quita No borra la promesa de Dios para que Maravilloso es que aunque estemos hundidos en una crisis Que aunque estemos pasando Un valle de desesperanza Que aunque estemos cruzando Un valle de crisis económica qué maravilloso es Que la promesa del Señor Sigue vigente sobre su vida Que la promesa del Señor Es grande Que aunque su valle es difícil en La promesa del Señor Es mucho más grande Que el valle que usted está cruzando Que aunque tal vez La crisis que usted está cruzando Es muy grande Dice que las promesas del Señor Son preciosas Y son grandísimas No las podemos asimilar En una mente Infinita en una mente humana como la nuestra Solo en la mente del Señor que es infinita Y es grande, podemos entender entonces que Nosotros, nuestra crisis, nuestras valles No eliminan las promesas del Señor, siempre Siguen vigentes, número tres Dios no, nos Desampara, diga conmigo, fuerte conmigo ahí Dios no me ha desamparado Vamos, dígalo todo en redes sociales En su casita, en su familia Ahí en, con su esposo, con sus hijos Dios no nos ha desamparado Casa Michalón Salmos 94, 14 dice Porque no abandonará Jehová su pueblo Ni desamparará su heredad conmigo fuerte, vamos Porque Dios, porque no abandonará Jehová A mi familia Dígalo en primera persona, vamos porque Jehová no abandonará a mi familia Vamos, díganlo, Jehová no abandonará mi vida Jehová no abandonará sus promesas Jehová no abandonará a mi papá, a mi mamá A mis hijos, a mis hermanos Jehová no desampara la misma herencia Que Él nos ha dado a nosotros Deuteronomio 31, ocho. Ese es el buen pastor, Qué maravilloso El Hijo de Dios que tiene un pastor Qué maravilloso el hijo y la hija del Señor Que tenemos al buen pastor, Jesús que el Padre Celestial nos prometió estar con nosotros siempre Nos prometió un plan para nosotros y prometió no desampararnos Tres cosas sucede con el buen Pastor Número uno, lo repito que Él prometió estar con nosotros siempre Prometió un plan grande para nosotros Prometió no desampararnos y prometió estar con nosotros siempre Dice Jehová va delante de ti, Él estará contigo no me dejará, no me desamparará, no temeré Ni tampoco me estaré intimidado Vamos en su casita, levante su mano al Señor Ahí vamos todos en su casa, si usted está manejando Obviamente no levante las manos porque es peligroso Usted se va a ir solo al cielo hoy verdad pero Diga conmigo entonces Jehová va delante de mí Él estará conmigo, no me dejará, no me va a desamparar No temeré ni tampoco me voy a intimidar por los problemas ¿Cómo entonces Dios después de leer estas grandes promesas, después de leerle toda esta maravilla Que el buen pastor siempre va a estar con nosotros, que Él no, no nos va a dejar, que Él no nos va a abandonar Que Él no nos va a desamparar, ¿sabe que Dios nos disciplina? Sí, Dios disciplina, el Padre Celestial nos disciplina pero cuando usted me dice, pastor, entonces Dios nos castiga. No, quiero que me escuche que esta noche, porque puede ser contraproducente a la mente tradicional teológica, doctrinal. ¿Verdad? Quiero que me escuche bien. lo que usted va a decir ahora, ay el pastor dijo que Dios no me castiga, vengase a vivir la living la vida loca. No, 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 no. Permítame, Dios nos, nos disciplina. Claro que sí. Pero nos disciplina por amor No nos disciplina ¿eh? Mire la diferencia Entre la disciplina celestial Y la disciplina humana La gran diferencia es que En la disciplina humana Cuando se disciplina es un castigo El castigo Es para Castigar a alguien valga la redundancia Por haber hecho algo Incorrecto ¿verdad? A la mente de ese papá a la mente de un patrón de un de trabajo, a la mente de, un, de una familia. O más allá todavía, a la mente de un juez. ¿no? Un juez, llega un delincuente, llega una persona acusada por X razón. El juez viene, revisa el caso de esa persona y dice, esta persona tiene 20 delitos. De los 20 delitos, 5 aplican para una pena. Y el abogado, el juez está ahí y dice, vamos a aplicarle... De 50 años de prisión vamos a dejarlo en 30 años de prisión bah, Ese es un castigo ¿Qué quiero decir con ese castigo del juez? El juez no está esperando que esa persona Que él está condenando cambie su vida El juez no está esperando que esa, ese hombre Esa mujer que va a la prisión por haber cometido un delito No está pensando ojalá se vuelva un gran ciudadano Ojalá se restaure en la prisión Ojalá cambie, no Lo mete a la prisión como castigo Y no hay nada peor Para un ser humano que perder la libertad Dicho esto No hay nada peor para todos nosotros Ahora mismo Desde el confinamiento El 15 de marzo del 2020 Lo difícil que hemos vivido En nuestras limitadas Libertad de movilización por ejemplo ¿Ah? ¿eh? A todos nos ha incomodado el no movilizarnos, el no ir acá, el no ir allá, el no venir a congregarnos por ejemplo Y no hay nada peor para el ser humano que perder su libertad Cuando un juez castiga, quita la libertad ¿Cuál es la diferencia del padre, de la disciplina del Padre Celestial? Es que el Padre Celestial nos disciplina en libertad El Padre nos disciplina en un espíritu libre nosotros cuando venimos al Señor, entonces venimos a la libertad. David entonces nos muestra a un buen pastor en Salmo 23.4, que es un pastor, no es un pastor eh, dictador, no es un pastor autoritario, no es el buen pastor que cuida a sus ovejas de manera violenta, de manera arbitraria. No, 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 es un buen pastor que tiene dos elementos en la figura de un buen pastor, tiene una vara, en la mente nuestra creemos que la violencia que un, un, un Dios, un Padre Celestial está ahí como un Señor enojado, molesto con nosotros, no, en nuestra mente verdad occidental vemos el castigo a nuestros hijos eh, y no lo vemos como un, como un algo que va a resolver sino que castigamos tal vez por enojo Pero cuando David ve al Padre Celestial en Salmo 23 dice Cuando yo cruce un valle de enfermedad, cuando yo cruce un valle de sombra y de muerte Tú estarás conmigo y no voy a tener miedo y luego dice Tu vara y tu callado me van a reconfortar Y usted dice nada pastor, usted me diría esta, esta noche Nada cómo me va a reconfortar este varazo? No, no no, no, no Usted se está no Usted se está acordando de los barazos que le daba a su abuela, ¿verdad? O, o de los barazos que le daba a su mamá o su papá. Eh, ¿A cuánto le dieron vara de aquí? ¿Lo que estamos aquí? ¿Usted le dieron vara? ¿Le dieron vara de ¿O chancletazo? Vara. ¿Fajazo, chancletazo o vara? Vara. ¿Usted, princesa, qué me le dieron? Todo. ¿En combo, iba? Hijo, le mando a Torres que te dieron. También. Le mando Mauricio que me le daban. Vara también. Y usted dice, y usted pastor A mí, mi, a mí mi hermano me, me arrizaron con vara Cuando no tiene idea El pastor Marco Uy papá ni le, ¿Para qué le cuento? Va a terminar llorando usted Pastor Marco nos componía en la casa Y papá Uy hombre Tenía un palo de mango en la casa Ahí en barandilla donde vivíamos Tenía un palo de mango él ahí Nosotros felices porque el palo de mango Ay nos va a dar mangos Y papá no, no, no no, Ese palo lo voy a usar para darle A cada rato y era un palo frondoso Se creció Ahí había vara hermano para todo, ese palo de mango yo lo recuerdo mucho porque de ahí salieron en mi cantidad Pero nos, a todos nos arregló un barazo, nos arregló la vida un barazo a nuestros padres verdad cuando yo, cuando yo vengo a ver al Señor entonces, la vara y el callado no funciona como usted y yo lo vemos Como un castigo, no funciona en mi mente violenta, en su mente de violencia o en la casa su señora La mamá cuando se enojada Ya venga para acá velo, baby, y Venga que latigazo Chancletazo Y la mamá tira hoy tira por acá No, no Dios no es así Dios no es así Hebreos 12 5 al 11 Aquí vamos a entrar a la cancha Ya directamente A tocar balón En los últimos 10 minutos Que tengo Dice Hebreos 12 5 Habéis olvidado la exhortación Como a hijos se os dirige Diciendo Hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por Él Porque el Señor al que ama disciplina Oiga bien esto La Reina Valera es bien gráfica ¿verdad? Y dice y azota dice a todo el que recibe por hijo Yo sé que esa palabra es un poco conflictiva Pero quiero, la voy a explicar ¿verdad? Dice el 7 Si soportan la disciplina Dios los trata como a hijos Porque ¿Qué hijo es aquel a quien, padre, a quien el padre no disciplina? Pero si les deja sin disciplina La cual todos han sido participantes Entonces van a ser bastardos, Dice, o sea que el, el Dios Si no disciplina a alguien No es parte de su redil Eso no está diciendo el 8 Versículo 9 Dice, por otra parte Tuvimos a nuestros padres terrenales Que nos disciplinaban Cuando dicen amén y los venerábamos, los respetábamos Dice ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor Al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10 Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía O sea nuestros papás nos disciplinaban Como ellos querían ¿Verdad? Pero este para lo que no es provechoso O sea que nosotros disciplinamos a otros hijos Dice la Biblia que nosotros disciplinamos Y a veces no es provechoso para que participemos. Pero cuando Dios nos disciplina, para nosotros es provechoso para participar de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mire qué maravilloso es la disciplina del Señor. Pero después da fruto apacible de justicia a los que ellos han ejercitado. El castigo entonces que recibimos. Nosotros de parte del Señor como la gente cree que pensar es diferente Quiero ser muy explícito con esto porque ahora mismo con tanta gente que está falleciendo Tanta crisis tanto eso la gente dice en, nosotros, en nuestra mente eh, ¿cómo le podría decir Pentecostal en nuestra mente pentecostal pensamos que cuando a alguien se le muere un familiar Pensamos Dios lo castigó en nuestra mente pentecostal a veces pensamos Cuando alguien tiene un accidente de carro ¡Ah! Dios lo castigó, miren no no, 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 no es así Es que miren, cosas buenas y cosas malas A usted y a mí nos va a pasar Aunque seamos buenos, aunque seamos malos El sol sale para todos todos los días La luna sale para todos No está viendo el sol, hoy voy a salir solo Para los pentecostales evangélicos O el sol diga, no, hoy solo voy a salir para los buenos No, 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 el sol sale para todo el mundo la lluvia cae para todos, el sol viene para todos Entonces yo quisiera que elimináramos algo O sea no puedo decir Dios está castigando a fulano Viene un castigo, no, no existe eso Porque usted cree que es un castigo Pero es que Dios en su, en su inmensa misericordia Está actuando algo, a favor. por eso dice que La, la disciplina del Señor es provechosa para nosotros Para llevarnos a vivir en santidad Uno, número dos las cosas que usted y yo experimentamos en la vida Y muchas veces son fracasos Muchas, casi siempre 99.99% .99 Son producto de sus malas decisiones O de mis malas acciones Dios nos perdona Porque entonces yo dice, Dios nos va a castigar A todos los que estamos aquí un castigo Mañana nos vamos a ir Bueno, Dios, mañana puede pasarnos Ahora mismo nos puede pasar eso Pero no quiere decir que es un castigo Porque entonces Estaría diciendo yo que en lamentaciones Donde dice que la misericordia de Dios Son nuevas cada mañana, entonces estamos diciendo lo contrario acá, Dios ya nos Perdonó, Dios nos dio misericordia, Dios Nos dio redención, nos dio justificación Nos dio gracia, nos dio favor, nos dio Salvación, nos dio un combo gigantesco Completo, pero en el caminar de la vida a Los hijos de Él, Dios dice en Hebreos 12 Lo disciplina, para qué, para crecer en Esa relación con Él para crecer en santidad, para madurar como cristiano Ya no ser un evangélico de raíces cortas Ya no ser un evangélico que ya no quiere nada del Señor Ya no ser un evangélico que no lee la Biblia No ser un evangélico que todos los días anda en pecado Por eso es que viene la disciplina del Señor Para corregir nuestros pasos La disciplina del Señor me hace a mí Vivir en santidad La disciplina, la corrección del Señor Me hace corregir mis pasos La disciplina del Señor Escuche esto amada casa La disciplina del Señor es motivada por amor No es motivada por odio Ni porque se enoja Hoy, usted se imagina si Dios nos castigara Por todo lo que hacemos diariamente No habría ninguno en, el, en, en la tierra En el globo terráqueo Siete mil se van O seis mil millones de habitantes No sé cuántos hay La disciplina del Señor Está motivada en amor El propósito de la disciplina del Señor Es santificación Dos cosas entonces O cuatro mejor dicho, perdón Su disciplina nos entrena La disciplina del Señor Nos entrena La disciplina del Señor Es para su gloria La disciplina del Señor Es motivada por amor y la disciplina del Señor es, el, su propósito es santificación. Cuatro cosas rápidamente. Nos entrena, es para su gloria, es motivada por amor y es para su propósito santificación. No despreciemos entonces la disciplina del Señor. ¿Qué sucede entonces con, el, con la vara y el callado que dice David? ¿Para qué nos sirve? El callado y la vara tienen una, una imagen linda de un pastor. En el Medio Oriente con su redil de ovejas Y un pequeño, una vara como esa que tengo ahora mismo acá Y un callado como el que tengo acá ahora Cuando Dios entonces, los resultados Cuando Dios nos disciplina Los resultados a corto plazo son dolorosos Pero a largo plazo son de ganancia Lo repito, cuando Dios nos disciplina sus resultados a corto plazo son dolorosos A nadie le gusta ser disciplinado, por Dios Pero a largo plazo es ganancia O sea que por un momento nos duele Por un momento nos inquieta Usted dice pastor ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí? Quiero ser muy enfático en esto Si usted, si usted se alimenta mal si usted sale a andar en, a la calle de noche, si usted pasa un semáforo en rojo, si usted le es infiel a su esposa, si usted le es infiel a su esposo, si usted es un abusador, si usted es un violador, si usted es un ladrón, un estafador, a usted hermano le espera y que le va, le va a ir mal, ¿qué le puedo decir yo. Pastor, pero Dios me perdona totalmente. Usted se acerca al Señor, usted Padre perdón, Dios lo va a perdonar. Hermano, si Dios, si Jesús en la cruz del Calvario perdonó al que estaba al lado de él. Ese era un desgraciado, ese tipo no merecía nada. Eso sí merecía la cruz del Calvario. Y dice que al lado de Jesús, Él ten misericordia de mí. Y Jesús le dice, no te preocupes, hoy mismo vas a estar conmigo. O sea, ese tipo vivió una vida de animal, arruinado, y en ese momento le pidió misericordia a Jesús. Y Jesús le dice, no te preocupes, hoy mismo vamos a estar disfrutando el paraíso. O sea, Dios perdona, pero... Si usted tiene mal proceder, si usted está haciendo mal acciones hermano yo no puedo decirle a usted que la va a ir bien Es un tema del Señor verdad, por eso es necesario tener la diferencia entre el castigo de sus acciones El castigo de su proceder o cuando Dios nos disciplina, ¿Cómo es una disciplina del Señor Cuando nos suceden cosas que no esperábamos que sucedieran, punto cuando nos suceden cosas imprevistas Que yo no tenía previsto Esa es una disciplina, por ejemplo Dios nos tiene disciplina indisciplina a la iglesia No podemos congregarnos Yo quisiera que viniéramos todos No podemos, esa es disciplina del Señor Algo nos está enseñando O sea, la disciplina en el Señor es provechosa El castigo de nuestras acciones Es un castigo por nuestro mal proceder Dios disciplina a sus hijos por amor Porque Él nos ama Salmo 139 23 al 24 dice Dice Salmo 139 versículos 23 Al 24 Vamos con últimos dos versículos para lograr Aterrizar esta noche Dice examíname oh Dios Sondea mi corazón Ponme a prueba Fíjate dice Si voy por mi camino correcto Guíame por el camino eterno Entonces qué hace el Señor Usa la vara como el pastor dice ¿Para qué se usaba la vara? ¿Para qué se usaba la vara? La vara el pastor en, una, en, un, en un rebaño de ovejas Lo que hacía con la vara Era que con esto lograba ahuyentar animales Con esto corregía No, no violentaba a una oveja Sino que le daba un baracito ahí vaya, Colóquese bien Porque hay ovejitas que querían irse del camino a veces sucede así en la iglesia, ¿verdad? Gente que se quiere ir de la iglesia, que, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces la vara corrige. Venga, la corregimos. Venga, 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 venga. Hay gente que murmura, gente que anda odiando que anda murmurando, que anda en pecado. Gente que, hombres que no quieren ser hombres, mujeres que no quieren ser mujeres. El esposo que no quiere ser el infiel. Bien, ahí viene la varita, hermano. ¿Qué quiere que le digamos? Hombre si usted no le fiel a su dueña ¿Qué quiere que le diga aquí yo? Oh, ay tranquilo hermano no se preocupe Haga lo que haga No, no, no puedo, no puedo No le puedo decir eso Tiene que corregir Los jóvenes tienen que estudiar Tienen que prepararse Tienen que trabajar Entonces la vara El buen pastor iba con sus 100 ovejas Y corregía las ovejas Con, esto, con esta vara Y con esta misma vara Trataba de defender a sus, a sus ovejas Qué lindo que tengamos un pastor que nos protege Y el callado nos ayudaba En lo último que vamos a hablar esta noche Lucas 15 1 al 10 Lucas 15 1 al 10 Dice Se acercaban a Jesús Todos los publicanos y, y pecadores para oír Le dice Los fariseos, los escribas murmuraban Diciendo este A los pecadores recibe y con ellos come Versículo 3 dice Entonces él se refirió a esta parábola diciendo ¿Qué hombre de ustedes Teniendo cien ovejas Si pierde una de ellas No deja las noventa y nueve En el desierto Y va tras la que se perdió Hasta encontrarla Cuando la encuentra La pone sobre sus hombros gozoso Y al llegar a casa Reúne a sus amigos y vecinos Diciéndoles Gozaos conmigo porque he encontrado Mi oveja que se había perdido Y os digo que así habrá más gozo en el Cielo por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan Arrepentimiento o qué mujer que tiene 10 dracmas? o sea el pastor tenía un Uno como este este era un callado Esto es un callado que hacía el buen Pastor este le servía de para asegurarse Para cuidar Y, dice, y Jesús le enseña algo a la gente Le dice miren Había un pastor con 100 ovejas Cuando las contó con la vara Contaban Y se da cuenta que faltaba una No estaba Se había perdido en el camino Se nos perdió en la pandemia <ríe> Se nos fue Se, se nos sumó. se nos hizo humo No quiso seguir entonces el buen pastor cuando ve que no había una Dice Jesús enseña ahí ¿Quién pastor? dice no va a ir por la, por la Deja 99, va a ir por la última O sea que Jesús nos enseña Que él iba con, con un callado como esto Y el callado cuando encuentra a la oveja La levanta así del cuello suave Como este No va a regañarla No va a golpearla entonces el buen pastor llegaba Agarraba a la oveja La levantaba con esto De un cuello o de una piernita O como sea la levantaba Y la colocaba acá en su, en su cuello La oveja venía cansada Venía quebrada Angustiada Esa oveja la número 100 Estaba En tragedia Estaba con Pensamiento suicida Estaba Quebrado económicamente, esa oveja número 100 tal vez había estado en un hogar lleno de abuso. Esa oveja número 100 tal vez pasó por abuso físico, sexual o verbal. Esa oveja número 100 estaba desprotegida, sin alimento, fracasada, sin esperanza en la noche, en la fría noche de un desierto. Dice que Jesús llegó o con el buen pastor. Y recogió, dejó a las 99 y fue por una Esa oveja número 100 es usted y yo Somos nosotros En algún momento de la vida fuimos la oveja 100 En algún momento de la vida estábamos sin esperanza Estábamos sin paz Estábamos sin propósito Pero el buen, el buen pastor llegó con su calladera Como este Seguramente la ovejita estaba tirada, la levantó y nos levantó y nos lleva en sus hombros. Qué maravilla que el buen pastor nunca, jamás nos abandonó. Gracias a Dios por ese liderazgo que todavía sigue de pie. Gracias a Dios por esos hombres y mujeres que no han puesto un pie atrás. Gracias a Dios por toda esa gente que sigue siendo fiel al Señor. Pero oro esta noche Por todos aquellos hombres o mujeres Que son ovejas 100 Espero que Dios tenga misericordia Espero que Dios muestre su favor y su gracia Y que antes de que sea tarde Puede usted encontrar al maestro de maestros Antes de que sea demasiado tarde Usted puede encontrar salvación Vida eterna Una esperanza que no avergüenza Es la esperanza en Cristo Jesús Ahí como está si usted no tiene al Señor Jesús, quiero que repita conmigo esta oración Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados Perdóname, dame una oportunidad de poder vivir nuevamente en tu redil Te reconozco como mi único Salvador Te declaro como insuficiente Salvador, dígale ahí Escribe mi nombre en el libro de la vida Y dame la oportunidad de poder volver a vivir de acuerdo a tu voluntad O diga conmigo Señor, me reconcilio contigo Dame la oportunidad nuevamente de estar en tu redil Casa Michalón, día conmigo ahí, Señor. Oramos por todas las familias. Si hay una, si la oveja 100 está en su casa, la oveja 100 tal vez está en su matrimonio y anda perdida, no haya para dónde agarrar, no tiene esperanza, Señor. Oramos por todas esas ovejas que están perdidas. Danos la fuerza, danos la salud, danos todo el tiempo, Señor, para poder seguir rescatando almas solas, angustiadas, sin esperanza. Pero a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Le bendigo Casa Michalón